0: Aber ganz wesentlich ist für uns der schalenlose Ölkübel in der herkömmlichen Form mit diesem dunkelgrünen Kern, der muss erhalten bleiben. Ja, das ist ganz ein wesentliches Zuchtziel. Landwirt Podcast.
1: Servus, liebe Landwirthörer und Hörerinnen. Wir sind heute zu Gast bei der Saatzucht Gleisdorf. Gemeinsam mit Jonas Edeka, unserem Ackerbauredakteur, sind wir heute da und haben zu Gast den Johann Posch, er ist Geschäftsführer von der Saatzucht Gleisdorf und die Evelyn Adam, sie ist Zuchtleiterin von der Saatzucht Gleisdorf. Jonas, du hast mich da heute eingeladen, ich habe keinen Schimmer vom Kürbisanbau. Worum geht es heute? Ja, man muss
2: sich vorstellen, der Kürbis ist ja eigentlich regional relativ klein beschränkte Kultur und da gibt es eigentlich gar nicht so viel Züchter und da war es eigentlich für mich naheliegend, äh, naheliegend, dass wir da den einzigen Züchter in der Region sozusagen besuchen, aus Österreich, der ist von unserem Zentrum vom Landwirt gar nicht weit weg und da habe ich mir gedacht, da machen wir jetzt einen Ausflug nach Gleisdorf und besuchen mal das Zentrum äh, des steirischen Ölkürbis und da werden wir euch einmal fragen, wo die Reise mit den Kürbis hingeht, was eigentlich eure aktuellen Herausforderungen
1: sind. Ja, Gut, Perfekt. Ihr ja, dann, sage ich mal, herzlich willkommen, Johann und Evelyn. Ihr dürft euch in ein paar Worten kurz vorstellen.
0: Ja, wir dürfen uns auch herzlich bedanken, dass ihr heute zu uns gekommen seid und euch dem Thema Ölkürbis widmet. Es gibt ja viel Interessantes natürlich auch über diese Kultur zum Berichten. Ich bin der Geschäftsführer der Satzogleisdorf und das schon über 20 Jahre. Und darf also die, den Kürbis auch in der Zeit begleiten. Also äh, Der Kürbis ist ja eine Kultur, die schon sehr lange und traditionell an der Saatzhof Gleisdorf bearbeitet wird. Film äh, ist natürlich die Liniensorte Gleisdorfer Ölkürbis äh, in bester Erinnerung, die ja heute noch am Markt ist. Wir haben eine Epidemie mit dem zucchini Yellow musik virus überstanden 1997. Und haben dann ein neues Programm aufgesetzt, aber das wird dann eben die Evelyn Adam äh, genauer erklären, so dass wir sagen können, wir sind weltweit natürlich der erfolgreichste und beste Ölküviz-Züchter äh, und das hat so Gleisdorf, und das ist uns auch sehr wichtig, und ich glaube, es ist ein großer Innovationsschub in den letzten 15 Jahren beim Ölkürbis in Gleisdorf passiert. Evelyn, zu dir.
3: Ja, also wie schon gesagt, ich bin da gemeinsam mit der Maria Bernhardt Zuchtleiterin bei der Satzung Gleisdorf für Alternativkulturen wie den Ölkürbis, aber auch Ackerbohne oder Sojabohne. Und wie der Hans Bosch schon gesagt hat, beim Ölkürbis gab es eben eine Virusepidemie 1997 und die war gleichzeitig der Start für die Hybridzüchtung beim steirischen Ölkürbis. Das wurde noch von unserer Chefin, der Frau Johanna Winkler, gestartet und wir haben das jetzt übernommen und sind sehr erfolgreich, neue Sorten zu entwickeln. Die erste Sorte, die so richtig groß geworden ist und auch aktuell noch am Markt ist, ist der GL Rustikal, der ist sehr stabil im Ertrag, nach wie vor ähm, sehr gern verwendet von den Landwirten. Aber wir entwickeln uns natürlich auch weiter, haben sehr viele neue Sorten auf den Markt gebracht, ähm, wie den Rudolf oder den GL Atomic. Und aktuell stehen auch in der Wertprüfung weitere neue Kandidaten, wo die Ergebnisse von heuer aber noch ausständig sind, aber wir auch sehr zuversichtlich sind, dass es da auch weiteren Sorten Nachschub geben wird.
1: Ja, wie unterscheidet man eigentlich so die unterschiedlichen Orten? Worauf kommt es da an? Worauf, was sind da so die Kriterien?
3: Also das wichtigste Kriterium ist natürlich ein hoher Ertrag beim Ölkürbis, aber gleichzeitig gleich wichtig ist eben, dass man die typische grüne Samenfarbe erhalten kann, dass die Qualität vom Öl ähm, hoch ist und ähm, danach, wie man eben so einen hohen Ertrag erreichen kann, es verschiedene Wege. Das sind zum einen eben Krankheitsresistenzen, wie eben gegen ein Zucchini-Yellow-Mosaik-Virus, aber auch gegen ähm, die Demelder zum Beispiel, der die Schwarzwäule auslöst. Und ähm, daneben sind andere agronomische Merkmale, wie zum Beispiel die Trieblänge vom Ölkübis. Wir haben sowohl langtriebige Sorten, wie eben die alte Gleisdorfer sorte oder ähm, den Inker. Und die Reise geht aber auch hin zu Buschtypen, so wie der Rustikal, der ist so ein halblanger Busch, bis zu Typen, die eben noch buschiger sind, wo der Landwirt dann eben entscheiden kann, welche Typen ihn lieber sind, eben ein langtriebiger, der das Feld schnell zumacht, oder Buschtyp, wo man eben länger hacken kann zum Beispiel. Und ähm, ein weiteres Kriterium ist auch noch, dass man in den Reifegruppen ein bisschen splitten können. Wir haben den Rustikal, der eher spät ist und aber auch jetzt die frühere Sorten wie den Atomic zum Beispiel oder die Inka, ähm, die früher sind. Und da ist eben das Ziel, dass der Landwirt auch entscheiden kann, ist ihm eine frühe Sorte wichtiger oder später oder möchte vielleicht beide anbauen, um das Erntefenster ein bisschen erspäten zu können.
1: Werbung. Ja, an der Stelle möchte ich mich kurz bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken und darauf hinweisen, dass unsere Berichterstattung nur durch Abonnenten unserer Fachzeitschriften möglich ist. Damit wir noch länger solche Projekte wie den Podcast oder den YouTube-Kanal fortführen können, brauchen wir also eure Unterstützung. Alle Infos zu unseren Fachzeitungen und zu den Abos und Bestellmöglichkeiten findet ihr unter www.landwirt-media.com. Weiter geht's.
2: Ja, wie kann man euch vorstellen, also was, was ist zu auf auf heute, wie hat sich das Ganze entwickelt?
0: Äh, ja, es war ja sehr vorausschauend von der Landwirtschaftskammer Steiermark äh, in der Nachkriegszeit, ausgehend eigentlich vom Mais, muss man damals sagen, da waren also die Landsorten in Anbau, Landsorten, muss man sich vorstellen, eine herkömmliche Sorte, frei freierblühende äh, Ertragsleistung, drei bis vier Tonnen, nicht sehr standfest. Und dann hat in Amerika schon die Hybridzüchtung begonnen. Und die Landwirtschaftskammer Steiermark hat damals unter den Herrn Meierl äh, begonnen, eben äh, mit der ersten Hybridzüchtung. Und das war damals noch in Kornberg bei Fellbach. Und äh, hat dort dann ein Programm aufgestellt und die ersten Hybriden beim Mais entwickelt. Aber in der Zeit wurden auch schon Ackerbohnen bearbeitet, Hirse bearbeitet. Der Kürbis ist ein Spur später dann dazu gekommen. Der Backzüchtung hat es gegeben. Und die Landwirtschaftskammer hat diese Saatzucht Gleisdorf äh, bis zum Jahr 1980 als alleinstehendes Institut betrieben, Abteilung der Landwirtschaftskammer betrieben, ist 1956, 1957 dann hierher gekommen, am Standort nach Gleisdorf, am Dieberhof, wo die Gebäude für die Saatzucht neu errichtet wurden. Und in weiterer Folge hat man dann sehr erfolgreich diese Austria Austria Hybriden beim Mais verkauft und 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 auch Lizenzeinnahmen erwirtschaftet, so konnte sich die Saatzucht Gleisdorf dort weiterentwickeln auch in den anderen Kulturen. Aber mit dem zunehmenden Wettbewerb von den Amerikanern, von den Franzosen, sind neue Briten auf den Markt gekommen, der Wettbewerb wurde größer und die Kammer hat dann gemeinsam mit der Genossenschaftsorganisation, damals Steirischer Landwirteverband und der Raiffeisenwarenzentrale in Wien, eine Gesellschaft gegründet und diese Gesellschaft ge hat dann die Aktivitäten hier in der zu gleisdorf übernommen. Und zu einem späteren Zeitpunkt ist auch dann noch die Avera dazugekommen. Die Avera sind äh, die Vereinigung äh, für die äh, für die Hybridmaisproduktion in der Steiermark und auch für den ganz für das ganze Ölkürbis-Saatgut. So sind wir heute eine erfolgreiche Gesellschaft, äh, wo der Genossenschaftsteil rund 66 Prozent hat, die Saatmaisproduzenten der Avera 29 Prozent und 4 Prozent hat die Landwirtschaftskammer.
2: Ja, ähm, weil du schon geredet hast, wie es jetzt heute ausschaut, was kann man euch vorstellen? Ähm, wie groß seid ihr heute? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Also
0: wie schaut das heute, heute bei euch aus? Also im, im Wesentlichen gibt es also drei größere Zuchtprogramme, das eine ist äh, der Hybridmaiszüchtung das zweite ist äh, die öl züchtung die wir schon kurz angesprochen haben äh, und dann ist noch Sojabohne, Ackerbohne. Das sind so die größeren äh, Zuchtprogramme, die wir hier in Gleisdorf organisieren. Aber es gibt auch dann noch Nischenkulturen wie ein Rispenhirse, wie ein Buchweizen, wie ein Rübsen, äh, den wir da organisieren. Äh, die Satzucht hat sich stetig weiterentwickelt. Wir haben sehr viel investiert. Wir haben also über zweieinhalb Millionen in den letzten zehn Jahren hier in der Satzucht investiert in neue Anlagen, Betriebsstätten, aber auch im Kauf von Bauland und, und Grundstücken. Und es gibt einen Plan auch für weitere Investitionen, weitere Zubauten, Sanierungen, Erweiterungen, die in den nächsten drei Jahren äh, erfolgen sollen. Der Mitarbeiterstand ist derzeit bei 18 Mitarbeitern und dann kommen noch in der Saison Praktikanten dazu. Da kann dann vielleicht die Evelyn noch kurz von dieser stressigen Zeit im Frühjahr und im Herbst erzählen, wo dann bis zu 50 Praktikanten noch als Saisonhelfer dazukommen.
3: Ja, wenn wir beim Thema Praktikanten sind, da tut uns die Nähe zu Gleisdorf gut. Wir haben jedes Jahr sehr viele Schüler aus Gleisdorf, aber auch aus Weiz, die bei uns im Sommer ein Praktikum machen können. Das wird sehr gerne angenommen. Manche brauchen das auch für die Schule, wenn sie Raumberg gehen oder äh, Boku zum Beispiel für ähm, Semester eben. Und ja, wir suchen jedes Jahr Praktikanten. Und wenn jemand Interesse hat, bitte gerne einfach bei uns äh, melden.
1: Die E-Mail-Adresse haben wir für euch in den Show Shownotes.
2: Was kann man sich so vorstellen als Praktikant, was man bei euch macht? Wo kriegt man sozusagen bei euch da einen Einblick?
3: Ja, also die Hauptarbeit die fängt an im Ende Juni, Anfang Juli mit der Kürbisbestäubung. Da bekommt man eine kurze Einschulung und läuft dann eben mit unseren Mitarbeitern mit. Da werden wirklich manuell mit der Hand ähm, Kürbisse ähm, nach einem bestimmten Schema befruchtet. Das Gleiche äh, funktioniert auch beim Mais, ähm, wo eben auch eine manuelle Bestäubung äh, gemacht wird zur Produktion eben von Testhybriden zum Beispiel oder zur Linienentwicklung. Und die Praktikanten, die dann ein bisschen später noch kommen oder länger bleiben, die können dann auch bei der Ernte mithelfen, wo wirklich sehr viel manuelle Arbeit ist, weil wir ja mit sehr kleinen Mengen an Saatgut arbeiten. Da gibt es teilweise eine händische Ernte oder Ernte mit einem Versuchsparzellenmitrescher. Und je, je nachdem, wo die Interessen von den Praktikanten sind, kann man dann halt hier oder dort eingesetzt werden. Und wird meistens gut angenommen und sie sind auch sehr zufrieden bei uns, die Praktikanten.
2: Also ich würde mal sagen, das ist sich auch als Landwirt erstaunlich, würde ich sagen, dass gerade in so einem, trotzdem in einem Land mit viel Fortschritt in Österreich trotzdem noch so viel da auch mit Handarbeit passiert. Ich würde sagen, das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen, dass wenn man da wirklich ein Sack kühe in der Hand hat, dass du da schon noch eigentlich relativ viel mit Hand passiert, dass es ohne dem eigentlich
1: gar nicht funktioniert. Das hätte ich mir auch nicht gedacht, ja. Das ist sehr spannend.
3: Ja, ich meine, die viele Handarbeit ist eben hauptsächlich in der Züchtung. Wenn es dann einmal in der Saatgutproduktion geht, wird das natürlich im großen Stil am Feld mit normalen Maschinen gemacht. Aber bis man eben zu einer neuen Sorte kommt, gehen sehr viele Jahre, also im, im besten Fall sechs Jahre, im Normalfall eher so zehn Jahre. Und das kann sich bis zu 15 oder 20 Jahre hinziehen, bis eben eine neue Sorte am Markt ist. Und bis dorthin passiert eben sehr viel Handarbeit noch mit kleinsten Mengen, die wirklich manuell bearbeitet werden. Ja.
1: Das heißt, der Bauer muss jetzt, wenn er sich ein Kürbisfeld zulegt, nicht händisch bestäuben gehen.
3: Nein, natürlich nicht.
2: <lacht> ich finde es ja erstaunlich, wenn man sagt, dass man da eigentlich zehn Jahre vorausbauen muss. Ihr, ihr Kennst du so sehr heute in der Sorte, dann wirst du schon wissen, was in zehn Jahren sozusagen los ist. Also es ist unglaublich, in was für eine Zeitabstände man da eigentlich spricht. Also
0: Genau, um das geht's. Ja, Es gibt ja eine Faustregel, man sagt, Eveling hat es ja kurz angesprochen, eine Entwicklung einer Sorte dauert rund zehn Jahre und kostet eine Million Euro. Das ist so eine grobe Faustregel. Äh, wesentlich ist natürlich die Geschwindigkeit, in welcher Zeit wir neue Sorten registriert bekommen. Die neuen Sorten müssen besser sein wie das herkömmliche natürlich und das war ein wesentlicher Schritt, wie man vom Geistdorfer Ölkübis zu den Hybriden kommen sind, da haben wir einen Ertrags- Vorsprung von rund 20 Prozent erzielt. Das ist schon ganz, ganz was Wesentliches beim Kürbis gewesen. Und damit man diese Geschwindigkeit, also die Geschwindigkeit ist wesentlich in der Züchtung, da nutzen wir in einem Jahr die Wintergeneration. Das heißt, wir machen zwei Generationen in einem Jahr. Das heißt, wenn wir in Gleisdorf im Frühjahr aussehen, im Herbst ernten, dann gehen wir mit dem Saatgut äh, nach Chile, nach Mexiko, nach Teneriffa, bauen dort an, ernten im nächsten Frühjahr. Das Saatgut kommt knapp vor der Frühjahrsaussaat in Gleisdorf zurück zu uns her und wir sehen das wieder aus. Das heißt, wir machen zwei Generationen in einem Jahr und das ist für uns natürlich schon ein ganz ein wesentlicher Bestandteil, damit man relativ rasch zu neuen Sorten kommt. Aha,
2: ist interessant. Also, das heißt, der steirische Elkewis ist ja nicht nur was Regionales sozusagen, der hat ja fast schon einen mexikanischen Hut auf, wenn der da Formel um die Welt reist, bevor er dann überhaupt bei uns aufs Feld kommt. Ähm, können Sie uns vielleicht ein bisschen einen Einblick geben? Ich habe schon ungefähr geredet, dass das ungefähr ziemlich lang dauert. Wisst ihr schon ungefähr, wo die Zukunft hingeht? Oder was sind so eure Pläne? Wo wollt ihr euch
0: mit dem hin hinentwickeln? Ich glaube, die Evelyn kann das sehr gut erklären, aber ganz wesentlich ist für uns der schalenlose Ölkürbis, ja, in der herkömmlichen Form mit diesem dunkelgrünen Kern, ja, der muss erhalten bleiben. Ja, das ist ganz ein wesentliches Zuchtziel äh, in, in der ganzen Arbeit, dass dieser typische steirische Ölkürbis, wie wir ihn kennen, dass der auch erhalten bleibt. Ja. Und die weiteren Zuchtziele, Evelyn, kannst du vielleicht noch?
3: Ja, ich meine, für die Zukunft ist natürlich der Klimawandel ein sehr großes Thema für uns. Beim Ölkürbis ist es jetzt nicht unbedingt die Temperatur, die es noch schaffen macht, aber durch den Klimawandel kommen natürlich viele neue Pathogene aus dem Süden zu uns herauf. Es können neue Viren auftreten, zum Beispiel beim Ölkürbis, oder auch neue Bakterienkrankheiten oder Sachen, von denen wir jetzt aktuell noch nichts wissen. Und auf das müssen wir uns natürlich vorbereiten und, und in der Züchtung ein ganz genaues Auge haben und, und sehr schnell reagieren können, wenn dann was Neues auftritt. Also im virus toleranz beim Ölköbis ist bei uns ein sehr großes Thema. Die Viren werden über Läuse übertragen, wenn die im Frühjahr schneller infizieren können, eben auch vielleicht durch den Klimawandel bedingt, müssen wir natürlich auf die Virusresistenz ein ganz ein großes Auge richten und dort eben schauen, dass wir immer up to date sind und die neuesten Viren schnell erkennen und schnell reagieren können.
0: Vielleicht können wir noch ein paar Worte zum Kürbis insgesamt, ja, weil das heute schon kurz angesprochen worden ist. Der Kürbisanbau, der beschallte Kürbis, hat weltweit eine viel größere Anbaufläche äh, als mit der äh, schalenlose äh, Ölkürbis. Beim schalenlosen Ölkürbis haben wir zwischen 30.000 und 40.000 Hektar Anbaufläche in Österreich. Also wir haben vor einigen Jahren knapp 40.000 Hektar Anbaufläche gehabt, haben jetzt äh, knapp also ein bisschen über 30.000 Hektar Anbaufläche, also doch schon eine wesentliche Fläche in Österreich. Und in Europa spricht man von rund 100.000 Hektar, wo schalenloser Ölkürbis angebaut wird. Äh, das heißt, es geht Slowenien, Kroatien, Polen, bis also Ukraine. Früher auch, haben wir auch stärkere Kontakte zu Russland gehabt in diesem Bereich. Die jetzt also nicht äh, möglich sind, ja. Also, ich komme aber dann zurück auf Österreich. Diese 30.000, 40.000 Hektar äh, sind schon sehr, sehr wichtig, äh, glaube ich, für den österreichischen, für die österreichische Landwirtschaft, auch für das Einkommen in der österreichischen Landwirtschaft. Und die braucht sie ja nur in der Steiermark schauen. Jedes Tourismusprospekt, das man aufschlagt, wo schaut, außer, der Ölkürbis, die Käferbohne, also, das ist, hat schon einen Wert, einen regionalen Stellenwert, einen sehr großen, ja. Und leider haben wir im, 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 Jahr 2023, zwei Themen gehabt, die den Ölkürbisanbau stark beeinflusst haben. Das eine war einmal die extreme Witterung. Könnt euch alle noch erinnern, gerade in unserem Gebiet da. Wir haben ja im April, Mai 400 Millimeter Niederschlag gehabt. Das ist ja nicht sehr angenehm beim Anbau von kürbis und zum selben Zeitpunkt äh, wurde äh, auf EU-Ebene entschieden, dass uns äh, das herkömmliche Fungizid äh, für die Sacko-Beizung nicht mehr zur Verfügung steht. Das heißt, wir haben nur eine reduzierte Möglichkeit gehabt, mit einem reduzierten Fungizid, mit einem älteren, äh, das kübe zu beizen. Und die Kombination Witterung und reduziertes Wirkungsspektrum vom Fungizid haben uns große Probleme gebracht, auch im Auflauf vom Ölkürbis, es musste auch viel nachgebaut werden und am Ende des Tages ist also die Ölkürbis-Anbausaison 2023 eine nicht so erfolgreiche, wir waren sehr, sehr verwöhnt vom Jahr 22, wo wir ja Durchschnittserträge 800 und 1000 Kilo gehabt haben also das, da waren wir sehr angetan und alle, das hat auch der Preis passt, also für die Landwirte natürlich eine tolle Situation und im heiligen Jahr Riemertorf zwischen 20 und 30 Prozent weniger äh, Ertrag, regional natürlich unterschiedlich, in Niederösterreich etwas besser und so wie man es von der Avera hern, wurden also die Kontrakte äh, so bis auf 10%, also zu 90% doch erfüllt, ja, aber im Wesentlichen war es schon, also im Durchschnitt äh, war es schon so, dass man eine wesentlich niedrige Ernte hat.
1: Wie wirkt sie da, da oder wie ist da die Preisentwicklung? Ist der dann Trotzdem stabil, trotz Teuerung, aber natürlich hat man sicher einen Abschlag als Landwirt selber.
0: Naja, also es gibt ja die, die Vertragspreise für den Anbau, die waren ja doch in, einem guter, in einer guten Höhe. Wir gehen davon aus, dass man aufgrund der reduzierten Ernte, dass die Anbaufläche im nächsten Jahr äh, hoffentlich wieder zunimmt. Ja, äh, Der Bedarf ist da, der Ölabsatz, so hört man, äh, ist stabil oder vielleicht leicht zurückgegangen, weil doch also auch der Preis vom mit der Kernel äh, ankommen hat werden müssen ja aufgrund der Kostenentwicklung äh, äh, in der Produktion keine Frage also Produktion am Feld aber auch Produktion in der Ölmühle, das sind die wohl höhere Kosten da, aber wir gehen davon aus, dass aufgrund des Umfeldes und der Preisentwicklung der übrigen Kulturen, ob das Mais ist, ob das Sojabohnen ist oder Getreide, dass der Ölkübel sich in einem Preissegment hält, wo es nach wie vor attraktiv ist, auch Ölkürbis anzubauen. Wesentlich wird sein für einen erfolgreichen Anbau 2024 dass man wieder eine entsprechende Beizausstattung zur Verfügung hat. Da hat auch die Saatzuchtleister gemeinsam mit allen Institutionen und Firmen sehr, sehr viel unternommen in den letzten Monaten und wahnsinnig viele Versuche angelegt. Und man ist jetzt in einer finalen Auswertung zu schauen, welches Fungizid äh, doch äh, für den Anbau dann 24 zur Verfügung sein könnte, ja. Also, wir können heute noch keine finale Entscheidung treffen. Da gibt es also so viele Besprechungen derzeit auf EU-Ebene, auf, 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 auf nationaler Ebene. Aber man ist guter Dinge, dass man wieder eine Beizausstattung äh, zur Verfügung hat, äh, die es uns ermöglicht, äh, erfolgreich Ölkürbis anzubauen.
2: Was, was ist wichtig? Was braucht der Kürbis? Was sind so die, die Grundsätze, die, die sozusagen beim, beim Anbau vom Ölkürbis ausschlaggebend sind?
3: Ja, so also da würde ich sagen, ein besonders kritischer Punkt ist eben der Anbauzeitpunkt, dass man ein zertifiziertes, gutes Saatgut zur Verfügung hat und den Anbauzeitpunkt richtig wählt, wo die Bodentemperaturen eben entsprechend passend sind.
2: Das heißt, was kann man sich vorstellen, was braucht er mindestens?
3: Ja, 8, 9, 10 Grad, 10 Grad. Bodentemperatur äh, sind sicher für den Auflauf mhm. vorteilhaft, ja. Ja. Also mit 10 Grad wären sicher optimal. Je schneller dass er hochkommt, äh, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel die Saatenfliege kommt. Das ist auch ein Problem. Äh, wenn sehr viel Biomasse im Boden drinnen ist, wenig, also viel verrottende Masse, dann kommt die Saatenfliege. Und je länger der Kern dann im Boden liegt und nicht auflaufen kann, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Saatenfliege zuschlägt und den Auflauf eben reduziert. Gell?
1: Das heißt, ich muss da vorher schon schauen, wie ich die optimale Bodenbearbeitung
0: mache? Also wir präferieren eine sehr gute und schöne Flugfurche, ja. also mit diesen Einarbeiten von Winterbegrünungen und diversen Dingen und Mulchsaaten ist mit Kürbis eher schwierig. Ja. Es gibt Landwirte, die das machen, beherrschen, aber die Evelyn hat schon gesagt, es ist dann schon schwierig, wenn also dann die Wurzelpflege dazukommt oder so weiter, Schädlinge und also eine gute Flugfurche und eine saure Bearbeitung äh, und dann die Aussaat, das ist nach wie vor noch der beste, die beste Empfehlung. Ja,
3: ja dann wäre es wichtig, wenn es möglich ist, eben einen frühen Lausbefall zu vermeiden. Wenn man spritzen kann, spritzen. Und wenn man nicht spritzen kann, entsprechende Flächen wählen. Ähm, wo der Lausbefall nicht, nicht so hoch ist.
0: Weil der Laus ist ja der Überträger für die Viruskrankheiten. ja.
2: Was würdet ihr sagen, fruchtfolgemäßig, äh, wie viel Anbau, Pause sollte man sozusagen am
1: Kürbis geben zwischen, zwischen den Jahren?
3: Drei, vier Jahre sind sicher ausreichend vom Kürbis. Mhm.
0: Hattest
1: du da schon eine Erfahrung, was da für eine gute Fruchtfolge sein könnte?
0: Ja, in der Steiermark hat sich ja traditionell bewährt, dass man auch Mais erfolgreich Kürbis anbauen kann. Also, also ist, schon mal gut. ist schon mal eine gute Geschichte. Ja. Genau.
2: Weil du schon geredet hast, es hängt viel von politischen Entscheidungen ab. Was würdest du die von der Politik wünschen, sozusagen als Sozuch Gleisdorf, als Vertreter der der bauen?
0: Also ich denke, dass die Politik sehr hinter der nationalen und regionalen Züchtung steht. Wir haben Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die uns möglich machen, auch in diesem Bereich neue Innovationen anzugehen. Ich denke nur an das Klimafit-Projekt. Ich denke an andere Projekte, wo wir politische Unterstützung haben. Das, was uns jetzt wirklich Sorge macht, ist, dass immer mehr Wirkstoffe wegfallen. Das beginnt also mit dem Green Deal in der EU und geht natürlich auch national dann über. Und das macht uns große Sorgen, weil auch neue Wirkstoffe, wir also nicht jetzt sehen, sehen, dass in den nächsten zwei, drei Jahren neue Wirkstoffe da sind, die europaweit, weltweit in Anwendung äh, genommen werden können, weil also nichts Neues entwickelt wird oder eine Zulassung von neuen Wirkstoffen immer schwieriger wird. eine Zulassung. Also da bräuchte man schon Unterstützung von der Politik, dass man auch regional dann äh, sich so aufstellen kann, dass man nachhaltig Fungizide zur Verfügung hat äh, für die Beizausstattung.
1: Wie war das jetzt? Du hast gesagt, ich ist da die Grundlage von dem Fungizid im Frühjahr entzogen worden quasi. War das absehbar oder ist das aus heiterem Himmel gekommen? Oder?
0: Naja, es war... Einerseits war es absehbar, aber es ist ein Effekt dazugekommen, dass es, äh, der, das Fungizid, das wir in den letzten zehn Jahren zur Verfügung hatten, ja, äh, war in Re-Registrierung. Und in dieser Zeit hat man auch die Möglichkeit gehabt, sich also in Gefahr im Verzug dieses, diesen Wirkstoff äh, national anzuwenden Und durch einen Einspruch beim Europäischen Gerichtshof ist eben diese Möglichkeit ausgesetzt worden, dass man in dem Prozess, wo der Wirkstoff re-registriert wird, neu geprüft wird, dass da keine Gefahr im Verzug, Zulassung mehr möglich ist. Das war für uns natürlich überraschend. Ja. Und, und da hat es auch keine nationalen Möglichkeiten und keine Ausnahmen mehr gegeben. Und damit ist also diese diese Situation eingetreten.
2: Mhm. Ähm Du hast schon erwähnt, ihr macht so kleine Sachen, so wie Käfer von den Woher kommt es das eigentlich, dass ihr da eigentlich so ziemlich die einzigen Kürbiszüchter seid? Weil bei anderen Kulturen gibt es ja eigentlich viele Filme, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wie kommt es, dass ihr sozusagen beim Ölkürbis nur ihr euch auf das Thema stürzt? Womit hat es zum tun?
0: Ja, ich meine vielleicht, die Evelyn kann dir das genau erklären, aber der Ölkürbis hat halt jetzt in dieser Region eine Tradition in der Anwendung, und ich sage, wo kein, keine Oliven wachsen, dort ist der ist bekannt. Überall wo Oliven wachsen, ist schwieriger in Spanien, Italien, Frankreich, Kernöl abzusetzen, ja, weil es einfach dort nicht in der Küche vorhanden ist oder nicht in der Gesellschaft genutzt wird. Da steht das Olivenöl im Vordergrund. Ja. Aber die Ausgangssituation kann vielleicht die die Evelyn noch kurz erklären. Ja, ja.
3: ja der steirische Ölkürbis ist ja schalenlos aufgrund einer Mutation, die vor gut 120 Jahren irgendwo hier in der Region, vermutlich Slowenien, Steiermark, passiert ist. Ähm, diese Schalenlosigkeit wurde von Landwirten erkannt und für sich selber weiter selektiert und ist dann aber auch von Universitäten dann schon aufgegriffen worden, ähm, eine gezielte Züchtung begonnen worden. Und dann eben in weiterer Folge später dann eben bei der saatsucht ein Suchprogramm gestartet worden. Also man kann sagen, die Mutation war hier irgendwo in der Region, ist von den Landwirten aufgenommen worden und dann in der Region eine Züchtung gestartet worden. Und da sieht man eben, wie wichtig es auch ist, dass man eine regionale Züchtung hat, weil der Ölkübel passt eben gut daher vom Klima zum Beispiel, von der Wasserversorgung, die er hat. Und ja, es ist eben... Immens wichtig, immer für jede Region eine regionale Züchtung zu haben, dass dort das gezüchtet wird, was in der Region passt.
2: Das heißt, es ist ja fast sozusagen einem Zufall zu verdanken, wenn wir jetzt heute einen haben, dass das Ganze so produziert werden kann, wie es ist. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn das zum Beispiel eine Schale hätte? Geht das dann gar nicht oder wie würde es funktionieren, wenn die Mutation sozusagen dieser Zufall nicht passiert wäre?
3: Ich meine, man kann prinzipiell schon aus einem beschalten Kürbis auch ein Öl pressen. Es ist aber dann die Ölausbeute geringer, also der ganze Pressvorgang ist schwieriger zur Hand zu haben. Und das Öl, also unser schallenlose Ölkübis hat ja auch diese dunkelgrüne Samenschale, das noch dazukommt und die gibt dem Öl dann auch halt diese dunkle Farbe. Also es ist natürlich möglich, auch aus beschaltenkernen Öl zu pressen, aber die Qualität vom Öl ist dann nicht die, die wir in der Steiermark gewohnt sind.
0: Und vor allem nicht diese schöne grüne Farbe. <lacht> Ja, das ist ja einzigartig. Aber jetzt habt ihr jetzt habt's das verstanden, dass dieser schalenlose Kerbis für uns sehr, sehr wichtig ist. Und schalenlos heißt auch, wir sehen als Saatgut den schalenlosen Kern äh, in dem Boden. Und deswegen ist uns äh, diese Beizausstattung und der Schutz mit einem Fungizid äh, immens wichtig. Ja, Also mit einem Schalenkern wäre es vielleicht. Einfacher, ja, aber der scheinlose ist da noch sensibler und deswegen ist diese Beizerstadt dann ganz, ganz wichtig. Also, genau. das
2: heißt, diese Mutation hat zum, zum einen Vorteile, aber eben auch Nachteile.
0: Und die Käferbohne, ja, die ist dann dazugekommen natürlich. Äh, die, die Evelyn ist die Mrs. Käferbohne, weil sie hatte die begannen in Gleisdorf eigentlich züchterisch wieder zu bearbeiten. Äh, vielleicht kannst du ein paar Worte sagen, wo wir da stehen und was genau. da die Anforderungen sind.
3: Also die ursprüngliche Käferbohne, so wie sie jetzt am Markt war, ist auch 1980 in Kleistorf zur Zulassung gekommen. Es war eine Selektion aus Landsorten, die es da gegeben hat. Wurde seitdem angebaut auch mit großem Erfolg, eben, hauptsächlich von der Alvera und von Vertragslandwirten. Nur leidet die Käferbohne besonders unter dem Klimawandel, vor allem an den hohen Temperaturen und an der Trockenheit. Und da ist eben das Zuchtziel, das wir wieder aufgenommen haben, dass man Käferbohnen züchten, die eben besser mit den hohen Temperaturen und mit der Trockenheit umgehen kann und in trockenen, heißen Jahren ertragsstabiler ist als die Sorte, die jetzt am Markt ist. Und das ist so, da haben wir 2012 mit Sichtungen begonnen von ähm, den Käferbrunnen-Typen, die sonst noch im Umlauf sind und unseren, und seitdem eben eine Züchtung laufen, wo wir eben darauf selektieren, eben besonders in trockenen, heißen Jahren, auf Typen, die damit besser zurechtkommen. Und da sind wir jetzt da so weit, dass wir zwei Linien in Entwicklung haben. Da gibt's auch schon erste kleine Saatgutvermehrungen, die werden regelmäßig geprüft. Und wir wollen auch ähm, Saatgutmischungen bereitstellen in der in weiteren Zukunft, ähm, die dann auch eben so Temperaturunterschiede, Schwankungen von den unterschiedlichen Jahren vielleicht besser ausgleichen können.
2: Das heißt, die Arbeit ist durch und durch steirisch. Das heißt, jeder Buschischank, der einen Käferbahnensalat mit, mit Kerner den Leuten serviert, kann man euch sozusagen mal ein Danke aussprechen für eure Arbeit.
0: Ich glaube, was noch wichtig ist für unsere Landwirte und für unsere Kunden, das Thema mit der Beizausstattung haben wir schon, glaube ich, erörtert und kurz angesprochen, aber die Frage kommt halt auch immer wieder, es gibt neue Sorten, die besser sind wie die herkömmlichen Sorten und steht dort ein Saargut zur Verfügung? Ich glaube, dass man nach Rücksprache jetzt mit der Saku-Produktion schon sagen können, dass von den neuen, neuen Sorten, GL Rudolf, gel Ferdinand, ähm, äh, GL Leopold, dass da Sakut dann schon für den Anbau 2024 äh, zur Verfügung steht, so dass die Landwirte auch von den neuen Sorten, die noch besser in der Ertragsleistung sind, auch Saatgut bekommen können. Äh, wir haben die ersten Ergebnisse im Haus aus Niederösterreich und es noch Ergebnisse aus der Steiermark und aus, äh, von der AGES. Äh, das wird in den nächsten Wochen aufgearbeitet und dann hat man einen genauen Überblick. Aber die ersten Indikatoren, die wir erkennen können, sagt schon, dass der Gel Rudolf noch einmal einen wesentlichen Ertragsforschung bringt äh, zur Standardsorte äh, Rustikal. Und was uns sehr, sehr freut, ist natürlich, dass der Hybrid Saatgutanteil oder Anbau von Hybridsorten äh, in Österreich schon 95 Prozent erreicht hat. Und nur circa ca. 5% äh, Liniensorten angebaut werden. Ja.
2: Das heißt, so tut sich was, es kommt was Neues und es gibt am Markt wieder einen Neigen-Favoriten, kann man sagen.
0: Wir gehen davon aus, dass wir mehrere Favoriten haben, ja. <lacht> Aber trotzdem
1: immer die Tradition im Blick. Das, das Super, muss bleiben, ja. genau. Ja,
2: ähm, was würdet ihr von den Landwirten wünschen, beziehungsweise von unseren Lesern? Wir erreichen relativ viele Leute. Was würdet ihr sozusagen dem Leser gern mitgeben als Sozucht, als, Produ als, als Ursprung des Kürbiskerns?
0: Ja, was soll man den, den, den Landwirten mitgeben? Also wenn auch einige Landwirte, äh, jetzt enttäuscht worden in dem Frühjahr aufgrund der Situation, die wir schon äh, erörtert haben, Witterung, Beizerstattung und so weiter, äh, dass sie nach wie vor das Vertrauen haben in, 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 in das äh, zertifizierte Saatgut, in das hybrid Hybridsaatgut, der Saat zu Wir können da wirklich, äh, dafür Gerade stehen, dass wir weltweit jetzt die besten Sorten haben mit den höchsten Ertragleistungen beim schalenlosen Ölkürbis. Und wir sind uns sicher, dass also auch künftig mit dem neuen Material und ich hoffe mit einer entsprechenden Beizausstattung, dass wir da auch einen wesentlichen Beitrag leisten, dass die österreichischen Landwirte einen erfolgreichen Ölkürbisanbau organisieren können. Und das ist auch wichtig für unsere verarbeiteten Betriebe, für die Ölmühlen äh, in der Steiermark. Äh, das ist ganz ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig, den wir nicht vergessen sollten. Und der Landwirt ist eben der, der den Rohstoff liefert für die Ölmühle. Äh, und, und diese Kontrakttreue ist uns auch sehr wichtig, vor allem für die Ölmühlen, die die Kontrakte anbieten, die kontinuierlich an Rohstoff brauchen. Ja. Also das wäre der Wunsch der Landwirte, dass sie weiterhin uns das Vertrauen schenken. ja?
2: Evelyn, hast du vielleicht noch irgendwas, was du den Lesern mitgeben würdest? Du bist ja sozusagen, fachlich ist ja keiner mehr, sozusagen keiner dir drin in der Materie als du. Vielleicht kannst du auch vielleicht ein paar Anbautipps geben fürs nächste Jahr, sprich noch, noch so einem ja wie das letztes Jahr war. Würdest du den Landwirten für nächstes Jahr irgendwas, irgendwas was, was sie mitnehmen sollten, empfehlen?
3: Ich meine, man hat heuer gesehen, dass der Anbauzeitpunkt extrem wichtig ist. Gell? Also Ölkübis wurde früher viel später angebaut als in den letzten paar Jahren. Und man hat es auch heuer gesehen, es hat Unterschiede gegeben im Anbauzeitpunkt. Man weiß natürlich früh nicht im Vorhinein, wie das weiter werden wird. Aber im schlimmsten Fall lieber warten, bis das Feld wirklich optimal vorbereitet ist, bis der Saat wirklich okay ist, bis hohe Temperaturen angesagt sind. Beim Ölkübis ist es so, dass vor allem die ersten Tage nach der Aussaat ganz entscheidend sind. Also wenn man da weiß, dass eine warme Periode kommt, der Boden genug Temperatur hat, sind eben die allerersten Tage nach der Aussaat das Entscheidende für den Auflauf vom Ölkürbis, auch im Hinblick, wenn vielleicht die Beize nicht mehr kommt oder nicht mehr so gut sein sollte, dass man da wirklich auf die Bodentemperaturen schaut, die in den nächsten Tagen nach dem Anbau ähm, stattfinden.
1: Das heißt, eine gute Entwicklung vom Keimling und von den Wurzeln ist dann ausschlaggebend für das, dass ihr gesunde Pflanze hat.
3: Wenn er mal hochgekommen ist, ist das dann wieder nicht so tragisch, aber wenn wirklich die zwei, drei, vier Tage nach der Aussage da sollten die Bodentemperaturen in Ordnung sein.
0: Ich glaube, es gibt ja immer äh, alle Jahre einen sehr guten Rückblick äh, zur abgelaufenen Saison und die Forscher zur neuen Saison und das Ganze ist bei den Ölkübis-Anbautagen der Landwirtschaftskammer in der Steiermark, aber das gibt es auch in Niederösterreich und im Burgenland. Und ich kann nur jedem Landwirt empfehlen, dort hinzugehen. Dort gibt's es äh, die Information. Meistens nimmt auch äh, eine Züchterin von uns dort teil und äh, gibt dort den Überblick über die neuen Entwicklungen, den neuen Sorten und so weiter. Also ich glaube, das wäre auch eine Empfehlung an den Landwirt, die Ölkübis anbauen wollen, dass sie dort hingehen und äh, die neueste Information eben dort äh, Abholen können.
1: Und im besten Fall dann das Saatgut bei euch holen.
0: <lacht> frühzeitig reservieren und bestellen, ja.
1: <lacht> ähm,
2: vielleicht nur zu, zu dir, Hans, du bist ja eigentlich äh, doch auch Urgestein sozusagen, was die, was die Saatgutbranche betrifft. Äh, wie lange bist du schon in dem Bereich tätig und was waren so deine, deine größten Herausforderungen oder die Sachen, worauf du stolz bist, dass du sagst, dass du die gemeistert hast, weil ich glaube, so ein, so einen, ähm, so einen Weg wie du, den muss man erst einmal bestreiten. Ich kenne dich ja eigentlich privat auch und ich weiß ja, du kommst ja eigentlich von einem Bauernhof und jetzt ähm, bist du da schon so viele Jahre in dem Bereich tätig. Was waren so deine interessantesten Erlebnisse, wenn du da zurückblickst? Weil das sind ja nicht nur Jahre, das sind ja eigentlich Jahrzehnte.
0: Ja, also ich habe nach der Landwirtschaftlichen Fachschule in Steins äh, das Glück gehabt, äh, dass ich 1977 äh, beim Steirischen Landwirteverband in der Sogot-Abteilung hab dürfen anfangen, äh, hab, Staplerfahrer dort angefangen und hab, nach dem ersten Tag mal ähm, gleich mal so zwei oder drei Waggon, ein französisches Reikross gehabt zum Ausladen vom Waggon. Und ich bin dann mit dem Zug heimgefahren in die Westdemark und hab gesagt, nein, da werde ich nicht alt, äh, das ist nicht das, was ich, was ich mir vorstelle, ja. Und aus dieser Aussage sind dann über 45 Jahre geworden, also bin dann im Steirischen Landwirteverband äh, zum Abteilungsleiter bestellt worden für das Sockergeschäft und wie dann die die neue RWA gegründet wurde mit der Fusionierung der Verbände Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark zu RWA, das war 1993 94 äh, bin ich dann als Abteilungsleiter in der RWA für die gesamte Sacco-Produktion äh, verantwortlich gewesen. Und habe das also über, weit über 40 Jahre gemacht und gesagt, parallel dazu natürlich auch diese Geschäftsführung. das hat so geist auf die größten Highlights waren schon die Veränderungen. Wenn ich nur denke, äh, solange Österreich nicht in der, in der EU war, waren wir sehr eingeschränkt. Äh, wir haben Sortenzulassungen in Österreich gehabt und haben mit auf Basis dieser registrierten Sorten den österreichischen Markt bedienen dürfen. Und der österreichische Markt ist ein Weltweit gesehen ein sehr kleiner Markt natürlich und auch in Europa äh, nicht so groß. Und wie wir dann in die EU gekommen sind, äh, wurden unsere Sorten natürlich auf der EU-Sortenliste gelistet und wir haben äh, europaweit die Sorten vermarkten können. Äh, wir haben keine Grenzen gehabt, keine Überwindungen, äh, Füttersanitärerseits und so weiter. Also... Das war für mich mal ein Erlebnis und das zweite Erlebnis war doch die Entwicklung im Osten, der Zusammenbruch der kommunistischen Länder und dass man dann relativ schnell dort auch als Organisation Fuß gefasst hat mit Tochtergesellschaften. Und wenn eine Tochtergesellschaft gegründet wurde von der von der RWA, dann war immer Saatgut am Anfang mit dabei und dann waren wir gefragt, dort hinzugehen, zu schauen. Wie kriegt man dort Sorten äh, geprüft? Wie kann man dort Sacku-Produktionen organisieren? Verkauf, das ist das Wichtigste natürlich. Den Sacku und das waren dann schon Erlebnisse, wo man aus Österreich heraus einfach so als Anführungszeichen die große weite Welt im Socko-Bereich äh, auch äh, mitorganisieren darf. Und das hat mich schon also sehr sehr berührt und 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 hat das diese Arbeit in diesen Jahrzehnten auch mit beeinflusst
2: Warst also du das zufällig, in wie vielen Ländern Sotgut aus Gleisdorf gesät wird?
0: Es wird gut, nach Amerika exportiert, es wird Kürbissackgut, äh, ist nach Russland exportiert geworden, also die Ukraine. Also ich kann dir jetzt die Anzahl der Länder nicht sagen, aber ich weiß nur von der Alvera, äh, dass Kernöl zum Beispiel über 60, in über 60 Staaten, 65 Staaten exportiert wird. Also, über wo Kernöl exportiert wird, wird oft auch angebaut natürlich. Also, ja. Aber es, man kann schon sagen, dass diese, diese Öffnung des Marktes, der große Markt, ein wesentlicher Vorteil war für die Saatzucht-Gleisdorf. Die Saatzucht-Gleisdorf hätte sich, hätte sich nicht so entwickelt, wäre man noch in Österreich isoliert tätig.
1: Alle Landwirte, die jetzt interessiert sind am, am Ölkürbis-Anbau bzw. am Saatgut von euch, ihr findet die ganzen Informationen bei uns in den Shownotes eure Homepage werden wir verlinken und Jonas?
2: Wir werden natürlich auch versuchen als Landwirt, euch regelmäßig Infos zum Ölkewis weiterzugeben, gerade auch nach diesem Jahr sozusagen ist es immer gut, wenn man weiß, wo sind die neuesten Infos und natürlich stellen wir dann auch nicht nur nach dem Interview, sondern auch weiterhin Kontakt mit der Sozucht und mit der Kammer und werden schauen, dass wir euch da regelmäßig neue Infos und Neuigkeiten zum
1: Ölkewis bringen werden. Hans? Danke für das tolle Gespräch. Evelyn, auch ein großes Danke. Ich wünsche euch weiterhin so viel Erfolg mit, eure, mit eurem Saatgund. Ich finde es das super, dass ihr da auch so auf Tradition Wert legt und wünsche euch noch eine schöne Woche.
3: Danke. Dankeschön.
1: Liebe Hörer und Herrinnen, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin gilt wie immer, wenn ihr Fragen oder Themenwünsche bzw. andere Ideen habt, schreibt uns eine kurze Nachricht. Alle Infos findet ihr in den Shownotes oder unter www.landwirt-media.com. Bis bald.